0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Dios por todo y para todos, Señor.
1: En tus manos entregamos este día. Amén y amén.
2: Amén, gloria a Dios. Todos me escuchan perfectamente. Eh, veníamos dando sobre las figuras que implican unción. Habíamos hablado sobre las figuras en nominativo, donde el nombre más, más, más directamente con la figura... Más reconocida como la elipsis, donde el nombre es la que es omitido, la omisión del nombre. Y también hablamos de la omisión del acusativo. Hoy vamos a ingresar en el tema de la omisión del pronombre. He de los hermanos presentes, ¿quién me puede definir qué es el pronombre? Sí me escucharon.
3: Amén, amén. Eh, creo que bueno, el pronombre es el artículo que se usa para para reemplazar al sujeto. ¿Quién más?
0: pronombre palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su nombre común o el propio
2: un ejemplo ¿Quién me da un ejemplo de un pronombre? ¿Quién, ¿Quién me puede dar un ejemplo?
3: Ya le bendiga, hermano. Amén. Un ejemplo es, él está caminando sobre las aguas.
2: ¿Cuál sería el pronombre ahí? Él. Ok, miren esto. La omisión del pronombre. Estamos viendo la elipsis La elipsis es una omisión. Se refiere directamente a que, a que cuando se, se usa en las Sagradas Escrituras, cuando no cabe duda sobre a quién se refiere el nombre. Es decir, como la definición del pronombre es, como dijo el hermano, perdón, el pro, ya que el pronombre se usa para designar una cosa sin emplear su nombre como
0: un propio
2: es decir es <coughs> decir que el pronombre aunque no usa el nombre como tal del sujeto se está usando para referirse al sujeto o para dar a entender en la oración de que es del sujeto de quien se está hablando. La omisión del pronombre se da cuando esto, este uso, se sobreentiende. Es decir, queda claro desde el contexto que se está refiriendo al sujeto, que se está refiriendo al nombre, y por esta razón se omite el pronombre. Vamos a buscar unos ejemplos para analizarlos, para verlos los casos en los que los vamos a encontrar.
4: Perdón. Vamos al Nuevo Testamento,
2: el Evangelio según San
4: Mateo, vamos a ver el capítulo 19. Verso 13. Miren bueno, lo que va a decir el texto.
2: Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les arrepentían. ¿Quién de los hermanos se anima a encontrar en qué parte se encuentra la omisión del pronombre? Entendemos que el pronombre se usa para referirse al nombre o al sujeto. Y la omisión del pronombre, la elitia del pronombre se usa cuando queda ya por el contexto claro de quién es el sujeto, el nombre de quien se está hablando.
1: Amén, amado.
3: La, el versículo dice, entonces le fueron presentados unos niños, dice, para que pusiese las manos sobre ellos. Para que pusiese las manos sobre ellos, está omitiendo el, el pronombre.
2: ¿Y ahí dónde iría el pronombre?
1: Para que él pusiese las manos sobre ellos.
2: O para que pusiese sus manos sobre ellos. También, también. Se podría usar. Sí, señor. Correcto. Miren que...
1: De Pero igual se cambiaría forma. el artículo por, por el pronombre sus. O el... <risa>
4: Correcto, correcto mi hermano,
2: miren que se sobreentiende, que aquí se está hablando de quién, de quién se está hablando ahí, de Jesús, correcto, y se sobreentiende que las manos que se están hablando ahí son las de Jesús, no son las de nadie más, entonces, por, por, como está, como está entendido, Gracias al contexto de quién se está hablando, eh, hubo una omisión del pronombre en, en, este, en esta parte. Y, y esta es el, la única, lo, no la única forma, sino la única razón por la que el pronombre es omitido. Si nos vamos al interlinear, que es el que tengo al lado, si se da cuenta, también sucede lo mismo. Es decir, eh, no, no hubo... No hubo no, hubo, no 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 se reemplazó no no se reemplazó no se no, 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 se, no se reemplazó en la traducción el la, la elipsis en este caso sino que se respetó ¿Qué decíamos ahorita con respecto a la elitza, a la elipsis por qué omit se hace precisamente se hace precisamente para que la ausencia ponga más relieve el pronombre omitivo es decir que se, que se usa para que, se, que se, se 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 coloque más relieve, se le dé más importancia a Jesús en este caso en este texto. Vamos a ver otro ejemplo las Sagradas Escrituras. Mateo 21. Vamos a seguir en Mateo 21. Buscar el, el verso 7. ¿Quién lo puede leer? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Miren que ya le es más fácil encontrar dónde se van, dónde se van hallando la, 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 la omisión como tal. Mateo 21 7 y trajeron el asna y el poñido y sobrieron y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima miren el texto el texto el, el interlineal en hebreo la las diferencias que, es, que se hay cuando fueron el, el asna y a y, y como era el, el asna y a él y a él y el as es decir, y trajeron el asna y el pollín y pusieron encima y pusieron encima sobre ellos las prendas exteriores de vestir. Es decir, y pusieron sobre ellos sus mantos. Pero acá no habla de sus, sino habla de las prendas y de ellos. <coughs> Y pusieron encima o sobre, o sea, y pusieron sobre ellos las prendas exteriores. ¿Sobre quién? Sobre el asma y el pollín. Pero ¿de quién eran las prendas exteriores? Es decir, ¿de quién eran los mantos? ¿De quién eran los mantos? ¿De quién eran los mantos? De ellos. De ellos. Es decir, que en el texto está suplida la élite. La Porque Jesús está hablando de los discípulos de Jesús. Porque el que él y él se sentó está hablando de Jesús. Pero fueron los mantos de los discípulos los que fueron colocados sobre el asma y el puño no, los de Jesús. Entonces aquí hay una... aquí supieron correctamente, supieron en el texto correctamente la elipsis. Es decir que la, 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 la elipsis del pronombre solamente, la omisión del pronombre solamente se usa cuando en el contexto está claro de a quién se está refiriendo ¿De a qué sujeto se está refiriendo o a qué nombre se está refiriendo? Se está refiriendo la oración. Cuando está claro esto, normalmente en el griego se omite el pronombre. Pero vamos a ver otro ejemplo.
4: Lo bendí, hermanos. Eh, ¿Quién me puede leer
2: Efesios? Perdón, tenía desactivado el micrófono, como estaba estado tosiendo. <ríe> Capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Quién me
4: puede leer estos dos textos bíblicos? ¿Me puede hacer ese favor? Hermano Daniel,
0: ¿puedes hacer el favor y repetir la cita?
2: Efesios capítulo 3, verso
0: 17 y 18. Bueno, vamos a leer. Efesios 3, 17 y 18, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
4: Amén. Hagamos el mismo ejercicio. Aquí se está omitiendo el pronombre.
2: ¿Dónde, ¿Dónde creen ustedes que se omite el pronombre en este texto? ¿O quién es el sujeto que se está hablando aquí? ¿Quién es el sujeto, el nombre que se está hablando? ¿De quién se está hablando en, 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 en estos dos textos que acabamos de leer?
0: De Cristo.
2: De Cristo. Del amor de Cristo. Que este amor excede todo conocimiento. Eh, perdón. Eh, acá. Pero miren, de Cristo, está hablando de Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, cimentados en el amor de quién, de Cristo. Cimentados en el amor de Cristo. cimentados en amor de Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y miren, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué es lo que se está omitiendo en anchura, longitud, profundidad y altura? El amor. El amor de Cristo si hay plenamente es decir eh, omitir correctamente el pronombre aquí sería si hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de él la longitud de él la profundidad de él y la altura de él y de conocer el amor de Cristo pero como la omisión del pronombre es para darle más énfasis y, y profundidad y darle más más más, de alguna manera, más recalcar más el concepto del amor de Cristo. El, 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 el autor lo está, está, está haciendo la omisión del pronombre para darle más énfasis a esta última parte. Porque culminando de esta forma la idea. Da entender que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, se está hablando de la anchura del amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo, la profundidad del amor de Cristo y la altura del amor de Cristo. Los cuatro puntos eh, que, que se que, que perdón. los cuatro puntos que se refiere a un espacio. En este caso, el espacio tiene una anchura una altura, una longitud, una profundidad. Todo espacio, todo espacio se compone o tiene, tiene estas medidas. Es decir, está hablando del tamaño y está hablando de, de, sí, del tamaño del amor de Cristo. Que, que la única forma de que seamos, seamos capaces de comprender con todos los santos, es decir, que todos los santos tienen, tienen que ser, tienen que ser plenamente capaces de comprender el tamaño del amor de Cristo. Entonces, él a omitir el pronombre en, en, en este, en esta, en, en este, en este texto. Le da más énfasis, a, a, le da más énfasis <ríe> y recalca de una manera más significativa el amor de Cristo pero queda claro pero queda claro por el uso que le, que le está dando el autor que el, que el nombre al que se está refiriendo es este y donde se encuentra la omisión entonces creo que con estos tres ejemplos queda bastante claro de qué se trata la omisión del pronombre y cómo y este el, el contexto inmediato más directo, el contexto directamente, inmediato, es, que es, es quien aclara y quien, y quien da muestra sobre dónde está la omisión del pronombre y a qué nombre se está refiriendo en el texto. Amén. Vamos a revisar estos otro ejemplo, que me parece muy interesante. Vamos al libro de Primera Timoteo. Y ya con este terminamos la omisión del pronombre. ¿Se ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? Capítulo 6, verso 1. ¿Quién me lo lee y quién me puede decir, analizar el texto y decir dónde está la omisión aquí? Eh, nadie puede abrir micrófono, Por favor, me confirme. Si, nadie, si lo están muy ocupados para abrir micrófono, entonces para continuar.
3: Bueno, creo que es eh, creo que esto ah, se analiza primero y luego se, se responde. No sé por eso es el silencio. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por los niños de todo honor para que sea blasfemado el nombre de Dios para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, está hablando de los cristianos. Creo que es lo que se omite,
2: ¿no? La omisión, la omisión del pronombre. De todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado. Es decir, aquí no hay, aquí no hay una en la primera parte del texto no hay una omisión como tal, porque aquí está el nombre. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, está el sujeto de la oración a quien se está hablando. Le está hablando a todos los que están bajo yugo de esclavitud. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La doctrina de quién? Esta doctrina se está refiriendo a la doctrina de quién. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no se hablase, el nombre de Dios y la doctrina de Dios. Pero se sobreentiende que al estar y la doctrina se está hablando de la doctrina de Dios, entonces el pronombre es omitido porque debería decir y la doctrina de él, de quién, de Dios, pero está omitido. Porque se sobreentiende que es de Dios, de quien es la doctrina, la cual no debe ser blasfemada. Bla hermano Daniel,
5: buenos días.
2: Buenos días, buen día, hermano
5: Plinio. Disculpen, un poco tarde tuvimos un aguacero en Cartagena fuerte.
2: No se preocupen, mi hermano.
5: ¿Qué figura, de, ¿De qué figura estamos tratando hoy?
2: De la omisión del pronombre.
5: ¿En qué figura de edición? La
2: elipsis. Seguimos trabajando en la elipsis.
5: Ok, gracias.
2: Ok. Sí quedó claro aquí. Es decir, el pronombre se omite cuando está explícito de quién se está hablando, de quién, de quién se está hablando el nombre en el contexto inmediato. En este caso, en el texto estamos viendo... Para que no se ha el nombre de Dios y la doctrina de Él. No, no quería, no quería mal suplir la doctrina de Él, pero se sobreentiende que al colocar y la doctrina se está hablando de la doctrina de Dios. Entonces el pronombre es omitido de esta, de esta forma y de esta, de esta manera. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
3: Bueno, creo que eso es un poquito complicado, ya que eh, para determinar y, y, y poder eh, saber dónde está la el elipsis, hay que saber bastante un poco, más o menos de gramática.
2: Sí, claro. Eh, recuerden esto, que la hermenéutica se trata del análisis del texto. Es decir, del estudio del texto. Para estudiar el texto hay que entender la gramática como tal. Tener claro toda esta parte de la gramática y no solamente la gramática de nuestro idioma, sino la gramática en los idiomas en los cuales fueron escritos las sagradas escrituras, hebreo y griego principalmente. Para poder descubrir la intención del autor, que era lo que quería decir el autor o a qué le quería dar énfasis el autor, o cuál era su intención. Ahí es donde tiene la importancia la hermenéutica. Y es lo que nos va a llevar a nosotros a comprender de muchas otras maneras lo que el mensaje del autor nos va, nos va, nos va a ayud, nos va a ayudar otra omisión que encontramos es la omisión de otras palabras conectadas. Esto, esto puede ser cualquier otra palabra que se encuentre conectada en el texto, pero que quede perdón, pero que quede completamente claro por el contexto inmediato de al cual se está, se está refiriendo. Es decir, que, que las más que todo no las va a aclarar y no las va a definir el contexto del texto. Si no logró, nosotros logramos entender el contexto del texto, vamos a poder entender dónde se encuentra la omisión tanto del, del nombre, tanto del acusativo, tanto del pronombre y tanto de cualquier otra palabra que se encuentre conectada en el texto. Por ejemplo, vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Vamos a leer el verso 17. Cállate, me haga el favor y me lea el, el texto.
0: Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios, más si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos.
2: Donde Aquí estamos hablando, analizando eh, la omisión de cualquier palabra conectada. Es decir, puede ser cualquier palabra dentro del texto. Pero el contexto nos va a dar idea de ¿Cuál es, ¿Qué es lo que se está omitiendo? ¿A qué, ¿A qué me refiero? Él le dijo. ¿Quién le dijo?
0: Jesús. El Jesús. Sujeto.
2: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Dios. En esta primera parte podemos comprender que no hay una omisión como tal, porque está la idea completa de, 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 lo, de lo que Jesucristo está diciendo. Mas si quieres entrar en la vida, ¿en cuál vida?
0: En la vida eterna.
2: Guarda los mandamientos. ¿Los mandamientos
0: de quién? De Dios. De Dios.
2: ¿Qué está omitiendo? ¿Qué está omitiendo eh, el autor, el escritor? Porque queda claro en el contexto.
5: Los mandamientos del Padre.
2: Correcto. Está omitiendo el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya queda claro en el contexto que se está refiriendo a él directamente. Ya la, la frase si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ya eso tiene, tiene completamente relación con Dios por el sentido de por la idea y el sentido del texto como tal.
5: Bueno, Daniel, Jesús no está omitiendo aquí el concepto de él, le dijo: no omita aquí el pronombre.
2: No, porque Jesús se está hablando directamente.
5: Y según
2: leemos el texto anterior, se está planteando una discusión. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Quién es el maestro bueno? Jesús. Entonces, por continuación de la lectura, uno entiende que es Jesús quien está respondiendo. Entonces ya el nombre Él se está usando en representación del nombre, para bueno. no usar el nombre Jesús.
5: Entonces uno necesitaría ir en la lectura del versículo anterior para poder comprender el texto.
2: Correcto, el contexto inmediato. Por eso le estoy recalcando, que el, el contexto directo e inmediato, directamente e inmediato, es quien nos va a dar la claridad de qué es lo que se está omitiendo o a quién se está refiriendo la, omis, la omisión como tal. Y aquí hay un cambio de nombre por pronombre. Ya no aparece el nombre de Jesús, sino aparece el pronombre de Él. Pero al aparecer el pronombre de Él, uno entiende que se está hablando de Jesús. Entonces, si hacemos el cambio, puede, puede, el verso 17 puede iniciar así. Jesús le dijo. Pero como el autor está usando el pronombre, él, no, no hay ninguna omisión. Él le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de Dios guarda los mandamientos del Padre.
5: Disculpenme la, la, la última pregunta al respecto. Pero aquí en este, en este texto dice, ¿Quién fue el que dijo? Jesús. Correcto. Entonces no omite, no omite el, el pronombre.
2: No, porque el pronombre, mira aquí donde se lo estoy señalando. El pronombre aparece.
5: Él. El, el nombre, perdón.
2: Es que el pronombre se usa, miren, perdón, eh, la definición del pronombre es, es una palabra que se emplea directamente para designar, para designar una cosa sin emplear el nombre común o propio. ¿Cuál es el nombre común o propio? Jesús. El pronombre se usa para designar una cosa o una persona o un sujeto sin la necesidad de usar el, prono de usar el nombre. Es decir, que aquí no hay una omisión del nombre como tal, sino que el pronombre está reemplazando al nombre.
1: Perfecto.
2: Entonces no se puede considerar como una omisión del nombre. El nombre, porque el pronombre lo está reemplazando. Es decir, si sí aparece, pero aparece en forma de pronombre. Él le dijo, Él. ¿Quién es Él? Jesús. Pero el, el escritor sí está omitiendo uh, el nombre de Dios o el sujeto Dios.
5: Hermano Daniel, en el primer versículo, en el 16 si entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ahí no omite el pronombre.
2: No, porque maestro es uno de los nombres que se le da a
5: Jesucristo. Ay, a ver, miramos maestro como nombre. como okay. Claro,
2: porque eh, eh, se podría decir que, que es uno de los de, de los de los títulos que se les había, que se les había por lo cual se le reconocía a Jesucristo. Incluso sus discípulos muchas veces lo llamaron maestro. O lo llamaban maestro.
5: Ese ejemplo con usted, por ejemplo, no funcionaría. Si yo digo maestro bueno a usted, por ejemplo. Porque usted eh, es maestro. ¿Estoy reemplazando el nombre por su, por su profesión? Eh, ah, no,
4: no. No, no, es,
2: no es tanto reemplazar el nombre por una profesión. Ahí lo que está sucediendo es que está, está reemplazando el nombre de Jesucristo por el título por, por el cual se lo está reconociendo a él. Recordemos que a Jesucristo se lo reconoció como maestro, principalmente. Incluso algunos lo reconocieron como profeta, pero principalmente lo reconocían como maestro, porque Jesús lo que principalmente hacía era enseñar. Entonces... Maestro bueno es, Está tomando Por la Por la intención del joven Que se le está acercando a Jesucristo Se puede Entender o se puede asumir De una u otra forma Que este es el nombre de Jesucristo en este texto
5: Gracias hermano, hermano Daniel
2: Entonces Aquí en el 17, él está reemplazando también a Maestro Bueno. Porque quién fue el que respondió al Maestro Bueno. Y quién es el Maestro Bueno. Acá en el 18 no lo aclara.
0: Jesús.
5: Y ahí y adiciona en qué consisten los mandamientos. El Correcto. Cual? ¿Cuál estaba hablando Jesús? Pero
2: los mandamientos son de Jesús.
5: Del Padre.
2: Del Padre. Correcto. Eso lo deja claro el 17. En la omisión de las palabras, de algunas palabras conectadas. Entonces, hay, aquí, esa palabra funciona perfectamente, pero el autor la, la omitió. ¿Por qué la omitió? Porque quedaba completamente claro, según el contexto inmediato, que esos mandamientos son los de Dios, no los de nadie más. Vamos al Evangelio según San Marcos. Estamos analizando otras palabras conectadas, es decir, pueden ser cualquier palabra que está conectada dentro de la oración o dentro del texto, lo cual el autor está omitiendo. Evangelio según San Marcos capítulo 6. Vamos a leer el verso 14 y el verso 16, del 14 al 16. ¿Quién me lo podría leer?
5: Marcos Ya le leo, Marcos ¿Me Repite la cita, por favor
2: eh, Capítulo Capítulo 6 del verso 14 al 16 6,
5: 14, 16 Sí, señor Dice la palabra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: Es Elías, y otros decían: Es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos.
2: Amén. ¿Dónde ustedes creen, según lo que acabamos de leer, se encuentra la omisión. Recuerden que la omisión de otras palabras conectadas se refiere a, a, se puede decir, a ideas que están, también se puede referir a ideas que están claras en el texto, en el contexto que, que el autor omite, porque ya por el sentido de lectura queda completamente claro a lo que se está refiriendo.
5: ¿En qué, sí. ¿En qué consistía la fama?
2: Correcto. Miren que el verso 14 inicia. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Pero qué oyó?
5: Lo que Jesús hacía.
2: ¿Y qué Jesús hacía?
5: Milagros, liberaciones, señales.
2: ¿Cómo sabemos qué es eso? ¿Cómo sabemos qué es eso? Le hace el verso 12 y el 13.
5: Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. El y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
2: Entonces, ¿qué oyó? ¿Qué fue lo que oyó Herodes?
5: En la fama de Jesús, que estaba... Sanando, echando fuera demonios, predicando el evangelio de arrepentimiento, y muchos enfermos eran sanados.
2: O sea, el autor no ve necesario aquí colocar eso, porque ya el contexto inmediato lo está explicando:
1: ya.
2: que eso fue lo que lloró. De. Entonces, esto es lo que se trata de otras palabras conectadas, no se refiere a una sola cosa, se puede referir a muchas que por el contexto directo, con, con, por el contexto inmediato, queda claro dentro del texto a lo que se está refiriendo. Porque la fama de Jesucristo se había extendido y muy, todos hablaban de él, de lo que él hacía, de lo que él conseguía y los milagros que llevaba, que lo acompañaba. Y eso llegó a oídos de Orodes. Entonces él no tiene el escritor, no va a explicar. Y el pueblo hablaba de todos estos hechos y entonces alguien se le acercó a Herodes y le contó y el rey Herodes oyó la fama de Jesús. O sea, todo eso se lo omite el escritor. porque Porque el contexto inmediato aclara que lo que oyó Herodes fue la sana, fue la, fue, fueron los hechos portentosos de Jesucristo. Entonces, al, al omitir la forma en que lo oyó Herodes, está recalcando el hecho notorio o la importancia, no de cómo a Herodes le llegó la fama de Jesús a sus oídos, sino el hecho de que la fama de Jesús eran los milagros que los estaban acompañando.
1: Excelente.
5: La fama de Jesús, ¿no? O yo. La fama.
2: Porque si nos vamos acá al texto en griego, miren que nos aparece. Y oyó el rey Herodes.
5: Herodes identifica la fama. A Jesús por su fama por la vida de Juan el Bautista. Pero fíjense que Juan el Bautista no hizo milagros. Ah, bueno, pues sí predicaba el evangelio de arrepentimiento.
2: Vamos a buscar otro ejemplo para analizarlo de, de, de otra forma. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 verso 11. Lo leo. Todos pueden ver lo que es la pantalla, ¿cierto? A todos les sale lo que estoy compartiendo en pantalla. Léalo, mi hermano, léalo.
5: Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo.
2: ¿Dónde creen ustedes que está la omisión aquí?
1: ¿Tanto pensado para que...
5: La causa del tropiezo.
2: Eh, ¿Quién más? ¿Otro hermano? <risa> Digo pues. ¿Quién está hablando?
5: El apóstol Pablo.
2: Hace una pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? en ninguna manera. Pero su transgresión vino a la salvación de los a los gentiles para provocarles celos. ¿De quién está hablando directamente y a quién se está refiriendo directamente el apóstol?
5: El apóstol está hablando a Israel, a los israelitas, con respecto a la, a la predicación a los gentiles.
2: Pero ¿a qué se refiere el autor? Bueno, el apóstol en este caso, cuando dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. ¿Cayesen de qué y de dónde? Vamos a leer el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Verso 7. Vamos a leer el verso 7. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Los demás. Lo que buscaba Israel, ¿qué buscaba Israel que no lo ha alcanzado?
5: La salud.
2: Pero los escogidos, ¿y quiénes son los escogidos? <risa>
1: no no no
5: quiénes son los gentiles los gentiles son los que bueno los...
2: Eh, quiénes son los escogidos perdón los gentiles los que fueron escogidos para salvación como está Cristo Dios le dio espíritu de estupor ojos que no vean y oídos que no vean hasta el día de hoy de quién está, de quién está hablando aquí el apóstol De Israel. Él continúa. Y David es decir. Que los de Israel le dieron ojos para que no vean. Y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice. Se ha vuelto su convite en trampa y en red. En tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Y agobiarles la espalda para siempre. Está hablando de Israel. Entonces, el, 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 el apóstol continúa. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice para que cayesen? <coughs> ¿O sería más correcto la traducción? Miren lo que dice el verbo. Estoy diciendo, por lo tanto, no tropezaron para que caigan es decir, no tropezaron para que caigan para siempre. Porque Israel va a estar en este estado para siempre. ¿Qué nos, lo, ¿Qué nos da a entender que esta pregunta se refiere a no de haber caído o no de haber tropezado, sino a la eternidad de, de, de ese estado? El verso 12. Y si tú, su transgresión en la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Miren esta pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Que, con esta pregunta que el apóstol que está diciendo, que así como ellos cayeron para que, los, para que en la transgresión de ellos, los gentiles fueran salvos, ¿cuánto más nos... Esta salvación de los gentiles también será para su plena restauración. Es decir, que la pregunta que está haciendo acá la apóstol Pablo no es el hecho de caer en sí, o de estar, o de tropezar y caer, sino de estar siempre en ese estado caído. Es decir, han tropezado los de Israel para que cayesen para siempre, o para que caigan para siempre. Es decir la omisión aquí de una palabra conectada podría tomarse con la con, de, con el concepto de siempre. Mano bueno, Daniel, dígame.
5: Me perdí, me perdí en, en la explicación que usted dio cuando tomó por complemento el, el contexto inmediato, ahora sí, pero que se vuelve el versículo 7, que estábamos en el 11, en entiendo que si es el 11, sí. sería el 12 o sería el 10, pero que se vuelve el 7
2: Sí, porque se, eso me lo, me, lo da, me lo da a entender el, el, el texto, ¿qué dice el verso 10? Se han conocido sus ojos para que no vean y agobiales a la espalda para siempre ¿qué dice el 9? y David dice se ha vuelto, es decir, el 9 y el 10 es el mismo concepto, pero es la misma idea. Pero la idea del 9, de que el apóstol toma el texto de David, lo que David dice, lo saca de lo que le está explicando inmediatamente anterior, como está escrito. Dios le dio espíritu de por ojos que no vean y oídos que no vean hasta el día de hoy. Con esto está tomando la referencia de David. El 8, el 9 y el 10 está hablando de lo mismo. Hablando de la referencia de que Dios se volvió contra Israel y les dio ojos que no vean y odio que o sea, es decir, los cegó y los hizo sordos, sordos que a su palabra. Pero por qué, por qué sucede esto? El contexto inmediato, el verso 7, es decir, uno puede ir avanzando dependiendo de la idea que uno esté construyendo en el texto y el contexto inmediato de cada texto no va a ir ampliando más lo que, se, lo que se va a estar hablando y lo que se va a estar desarrollando. ¿Por qué el 7? Porque desde el 7 comienza ya a, a, a aclarar. Incluso podemos irnos mucho más, a la, mucho más arriba, porque el apóstol está hablando directamente desde el, desde el verso 1 de Israel, directamente de Israel. Pero... <coughs> Pero en el verso 7, ya comienza el apóstol a hacer, a hacer, a hacer la referencia y o hacerle el comparativo de Israel y los gentiles.
5: Entonces, ¿el, el elice sería caído para siempre?
2: Sí, porque él está, él, la pregunta no se está refiriendo al hecho de caer, sino al hecho de que Israel no no van a estar caídos para siempre, es decir, de la, la eternidad de ese Estado. Es decir, Israel no fue desechado eternamente. El,
5: el a eso no. es a
2: lo que se refiere la pregunta.
5: El título del capítulo 11 en Romanos, la Biblia que tengo, da como una pista: dice, ese rechazo no es definitivo de remanente, o sea que el. Correcto.
2: Rechazo... Correcto entonces aquí se toma la omisión de esa palabra conectada porque él no coloca no, no no coloca eso el autor no coloca no coloca la palabra pero se sobreentiende también el verso 12 cuando con la pregunta cuándo más su plena restauración es decir esta restauración está hablando de Israel no está hablando de los gentiles entonces se, se sobreentiende que este estado de Israel en esta pregunta no es para siempre. Entonces la pregunta que le está diciendo. Que le está haciendo aquí. Es que ellos no han caído para siempre. O ellos no fueron desechados para siempre. Sino que están esperando su restauración. O está a la espera de su restauración.
5: Para uno analizar los helices. de los, de los versículos. Es. ¿Es importante tener conocimiento de, de la Biblia o se hace y lo tenemos que extraer del versículo que se está viendo? Es que eh,
2: el contexto inmediato es el que nos va a dar claridad sobre lo que se está omitiendo. Pero lógico, entre más conocimiento tengamos de las Sagradas Escrituras, más fácil se nos hace sacar la, la omisión de la elipsis en cada uno de los textos, o en los textos donde se encuentre
5: La teoría de lo que estamos tratando ahora se dice, ¿el pronombre omitido? O
2: lo... No, 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 estamos hablando, ya el pronombre lo terminamos, estamos hablando de otras palabras conectadas, porque aquí no se está omitiendo ningún pronombre, ningún, pro, ningún nombre, ningún sujeto.
1: Ya sino palabras... que se
2: está omitiendo una palabra conectada en, en la idea del en la idea del autor
5: y la influencia cómo participa la palabra conectada, y usted, disculpe que ya entré un poquito atrasadito. Ya ya puso la teoría en la en el signo. No.
2: Es que otras palabras conectadas puede ser pueden ser cualquier palabra conectada dentro del texto. No 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 hay no hay un no hay un no hay no hay una línea como para decir estos conectores no, sino que son palabras que están conectadas en la idea del, del texto, en la idea del autor que está expresando, pero el autor la omite porque se sobreentiende en la idea general o en el contexto inmediato de a lo que se está refiriendo. Gracias. ¿Alguien más de los hermanos que se encuentran presentes tiene alguna pregunta hasta acá? Nadie más tiene preguntas, todo, todo ha estado claro hasta el momento. Bueno, hermanos si me permiten voy a hacer una pequeña pausa voy a, voy a tomar algo que estoy con, con la tos bastante fuerte entonces deme uno, unos dos minuticos ya ya es decir la omisión del pronombre eh, en resumen se refiere a cuando el pronombre está claro Dentro del concepto Dentro del concept, dentro, <coughs> dentro, del contexto y no, se, y, no, y no se usa en el texto Pero el contexto deja claro Que el pronombre se está omitiendo Y a qué nombre se está refiriendo como tal La omisión de las otras palabras conectadas Va a tener referencia directamente al contexto Y el contexto es lo que nos va a dar la idea De cuáles palabras se están omitiendo En este caso como las que hemos analizado en los tres ejemplos que acabamos de ver. Vamos a ver ahora la omisión de verbos y participios. Gracias. De verbos y participios. ¿Qué es un verbo? Un verbo es un vocablo que significa ser, hacer o padecer. ¿Qué quiere decir esto? Por, por lo tanto, expresa la acción, el sufrir, la acción, el sufrir la acción, perdón, o el ser. ¿De quién? Del sujeto. ¿A qué, me ¿A qué se refiere entonces el verbo? El verbo es un vocablo que significa ser, hacer o padecer. O sea, el verbo va, va a significar el ser del sujeto, el sufrir la acción, o sea, el padecer del sujeto, o la acción, es decir, el hacer del sujeto. Puede ser el ser del sujeto, la acción del sujeto o el padecer del sujeto es decir, el sufrir la acción por consiguiente Cuando es el nombre, <coughs> perdón, cuando se omite el verbo es con el objeto de poner de relieve lo que se hace. Más bien que la acción misma. Es decir, que cuando se omite el verbo, el objetivo de la omisión se trata de poner en relieve, es decir, de resaltar lo que se está haciendo, lo que se hace. Más que la acción de hacer. Es decir, de alguna forma se puede hablar del resultado. No tanto de la acción. De esta forma. Podemos, podemos asumir esto. Que por otra parte, cuando es el nombre el que se omite, es para, es para centrar nuestra atención es para centrar nuestra atención en el verbo en el verbo más bien que en el sujeto o en en el término de la Acción. ¿Qué, ¿A qué se refiere? Que si cua, que cuando se omite el verbo se trata de resaltar lo que se hace más que la acción misma. Pero cuando se omite el nombre, se trata de centrar nuestra atención en el verbo más bien que en el sujeto en el término de la, de la acción, es decir, que hay una intención de parte del autor al omitir una u otra cosa dentro, dentro del texto. Si el autor omite el verbo, quiere que nos centremos en lo que se está haciendo, en lo que se hace. Pero si el autor omite el nombre, es para que nuestra atención se centre en el verbo. Entonces, es muy interesante verlo, verlo de esta forma para centrar nuestra atención en lo que el autor quiere, quiere que nosotros nos centremos. Porque a veces el autor quiere que nos centremos en el verbo, pero nosotros nos centramos en la acción. O a veces el autor quiere que nos centremos en la acción, pero nosotros nos centramos en el nombre de quien está realizando la acción. Y, y, y estamos alejándonos completamente. Completamente. Del texto. Vamos a, a ver ejemplos. De omisión del verbo será cero estar cuando se omite un verbo que no es que no está en infin, infinitivo. ¿Quién me puede explicar qué es un verbo en infinitivo? O a qué se refiere a un verbo en infinitivo. Eh, cuando se habla de infinitivo, ¿a quién creen qué, qué cree ustedes que se refiere?
1: Eh, hermano, tal vez que el verbo no ha sido conjugado.
2: El verbo no ha sido conjugado. Eh, no, no se trata de que el verbo no ha sido conjugado. Se, se trata de que no se encuentra en infinitivo. Es decir, vamos a encontrar verbos en infinitivo en las Sagradas Escrituras. Pero en este caso se está omitiendo el verbo cuando no está en infinitivo. Pero para, para asumir, para poder entender cuando un verbo no está en infinitivo, tenemos que entender cuando sí está en infinitivo. Los verbos en infinitivo se están refiriendo a una forma verbal no finita. Es decir, que el verbo como tal no va a demostrar un fin de una u, 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 de una u otra forma. Por ejemplo, yo estoy comiendo. Está hablando de que yo me encuentro comiendo en el presente. Y de alguna forma el estar comiendo significa que va que va que, que va a haber un fin de una u otra forma en el presente porque ya lo estoy haciendo. Pero si si decimos el comer o él va a comer sabemos que él va a comer, pero no sabemos cuándo. Si será ahora si será en futuro es decir no la eh, no está no está no está definiendo eh, perdón no está definiendo eh, el hecho de lo que él va a hacer en qué momento sino que lo está dejando de una forma infinita de que él va a realizar esa acción pero la va a realizar en algún momento, pero ese momento no lo está definiendo entonces se puede asumir que hay el verbo, está en infinitivo en el español los verbos en infinitivo se reconocen por su terminación ar, er, ir pero bueno, vamos a la a las sagradas escrituras vamos a buscar un ejemplo <risa>
1: hermano, una pregunta. Sí, dígame mi
2: hermano, claro, cómo no, pregunte.
1: Cuando tal vez los verbos todavía, digamos, no tienen un modo, un tiempo, o están dirigidos a una persona, como, que, como se encuentran tal vez en esa terminación. A, ver, oír. ¿Sí? sí, claro. Ah, ok. No, es que o sea,
2: yo coloqué ese ejemplo, porque ese ejemplo con una forma muy sencilla de colocarlo pero se está hablando de que el verbo es omitido cuando no se encuentra en infinitivo es decir, cuando no se encuentra conjugado en infinitivo entonces el verbo lo podemos encontrar sin conjugación o en alguna otra conjugación que no sea la infinitiva y se va a encontrar la omisión de este verbo de esta forma en las Sagradas Escrituras Sí, está claro esa parte.
1: Sí, mi hermano, sí está claro.
2: vamos a buscar los ejemplos como tal vamos a buscar segunda de Samuel un ejemplo en el antiguo testamento capítulo 4 Verso 9. Verso, perdón. Verso 10. quien me lee? Según de Samuel, capítulo 4, verso 10.
0: Amén. Amén. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí, Saúl, ha muerto imaginándose que tenía buenas nuevas. Yo lo vendí y le maté en sigla, pago de la nueva. Ay, hermano.
4: Sí, señor.
2: Mire. Cuando uno me dio nuevas buenas, aquí, Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en ciclado en, cicl en pago de la nueva. Estamos hablando de verbos que no están en infinitivo. es un verbo que me recuerda lo que lo que explico ahorita que es un verbo
4: Perdón, ¿quién me recuerda lo
2: que explica ahorita que es un verbo? Miren.
1: Yo había comentado que era el vocablo sobre el cual expresa expresa la acción, el sufrir de la acción o el ser del sujeto.
2: Es decir, se puede ser, puede ser el hacer, es decir, la acción. Puede decir quien está sufriendo la acción o el ser del sujeto. En este caso, el hacer es la acción, es la acción misma. ¿Cuál es la acción aquí, en este verso 10?
0: Dar cuando me dios me dio el verbo dar.
2: Verbo dar, correcto. Aquí hay una acción, aquí hay un verbo. Vamos a buscarlos todos.
1: Muerto.
2: Correcto. Sufrir la acción traía. del sujeto. Saúl ha muerto. Muerto. Traer.
3: Traer, traía. Prendí. Prendí. Mate. Mateo un verbo. Vamos
1: a ver si esto está pasando
2: ahí. Está conjugado en pasado. Pasado. Sí. Miren, aquí se está hablando del verbo en el sentido de hacer, es decir, la acción y de padecer, de sufrir la acción. ¿Cuál falta? Pagó. Falta el ser del sujeto. cuando uno me dio, me dio nuevas diciendo, y aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclat en pago de la nueva. ¿A quién prendió prendió David? ¿A quién mató? la
5: malecita. Pero, ahí no lo Pero ¿cómo sería la
2: omisión aquí? Si estamos hablando del verbo. Vamos a, vamos a ver la, la lectura para ver dónde puede, dónde puede estar esta omisión. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, ahí, ahí hay alguna omisión. Que sí. cuando uno me dio nuevas diciendo puede, Se puede hallar una omisión Se puede entender como alguna omisión Y del
5: nombre oh. ¿De, quién de uno
2: Sí, pero nos, nos damos cuenta Que a David no le está interesando De hablar del sujeto De dar el nombre del sujeto Porque si, si leemos David en ningún momento Da el nombre del, del sujeto Habla de uno De alguien que vino pero deja claro que fue una persona que cuando uno <coughs> deja claro que hay un sujeto, pero no da el nombre, omite el nombre, o sea, no, no, no le parece interesante dar el nombre porque no le interesa saber quién fue, darle demostrar quién fue, sino resaltar la acción como tal. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Aquí se puede encontrar alguna otra omisión que no salga del nombre, porque recuerden que estamos buscando la omisión del verbo, de un verbo que no esté en infinitivo. Aquí no hay omisión, ¿por qué? aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas. Eh, David no está omitiendo nada aquí, el autor no está omitiendo nada aquí. Está dando la idea de que el mensaje que le dieron a David fue que Saúl había muerto. Y la razón por la que le dieron ese mensaje a Saúl era porque creían que traía buenas nuevas. Entonces, no hay, no hay una omisión como tal. No hay una omisión como tal en esta parte tampoco. Sabemos que ya en la primera parte del texto se omite el nombre. Pero es porque David no le interesa dar el nombre del sujeto. Pero aquí no está omitiendo ningún verbo. sino está la construcción completa. Yo lo prendí y le maté en Ciclac. En pago de la nueva. ¿A quién prendió y a quién mató en Sinclair
5: Al mensajero.
2: Al mensajero. Podemos decir... Que aquí, que aquí falta también el nombre, el sujeto, ¿no es así?
1: Sí, el sujeto del...
2: Pero ya por el, sí. inicio, por el inicio comprendemos que a David no le interesa dar el nombre. Entonces, eso no es, uno, no, 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 no es algo que a David le interese colocar el nombre de la persona. Pero sí falta la referencia de que el que prendió y mató fue al que le trajo nuevas si ¿Sí se dan cuenta pero por el contexto inmediato se entiende que es él pero en esta parte final está la omisión ¿qué verbo creen ustedes que falta ahí?
1: Es como trajo.
2: Dice que al que trajo.
1: Correcto. Sí, en pago el que trajo la nueva.
2: ¿Y dónde, ¿Y dónde usted lo colocaría?
1: Sería en pago el que trajo la nueva.
2: Yo colocaría, yo lo aprendí y le maté en Ciclab en pago al que trajo la nueva. con un poquito enredado pero esa es la idea al, al, <coughs> alguien que use otro verbo no traer miren que el verbo está en pasado sería el
1: mismo ¿no? ¿Dio? dio la nueva le maté en ciclar en pago del que dio la nueva el que dio la nueva.
2: Y si la omisión se encuentra después en Ciclab, ¿qué verbo ubicaría usted ahí, hermano? ¿O cómo usted lo construiría? Por ejemplo, yo lo prendí y le maté en Ciclab. Al que había venido en pago de la nueva. Sería otra forma de construir.
1: Sería dando la opción el del verbo. De
2: el que había venido. En pago de la nueva. Sería otra forma de construcción. Pero. En realidad el texto. No necesita ese verbo. Porque está claro. De quien. Quien recibió El pago. Fue el que había venido trayendo nuevas. Entonces la omisión está no para resaltar al sujeto, sino para resaltar la acción del sujeto. ¿Alguien quiere preguntar algo de acá? Eh, no hay ninguna pregunta, hermanos. Mi
1: hermano, una pregunta y digamos siempre... Para buscar como tal el, el verbo o, o la elipsis, digamos que, que o lo que se está mintiendo siempre se debe tener en cuenta, digamos, las tres formas en las cuales puede aparecer el verbo, o sea el que hace, el que sufre o, o el que hace, o la acción.
2: Sí, correcto. Porque puede ser en pasado, en presente Presente continuo Puede aparecer de cualquier otra forma Pero se tiene que tener en cuenta eh, que el, el hacer, el padecer Y el ser del verbo ¿Alguien más tiene una pregunta?
1: No, no
5: he el verbo. ¿Cómo? El verbo no, no lo he identificado.
2: El verbo se, se, se ubica, la omisión se puede ubicar en la última parte del texto. Y le maten Ciclat en pago de la nueva. Se puede, se puede ubicar de dos formas, ya dependiendo de cuál sea la más entendible. Eh, decimos el ejercicio. El hermano colocó el ejemplo y le maté en en pago del que traía la nueva. O también puede ubicarse y le maté en ciclar al, y, y le, y le en ciclar al que había traído en pa, al que había venido en pago de la nueva.
1: Okay. hermano Daniel, una sí, pregunta dígame, en el hermano.
2: texto interlineal, si aparece o, o no no, no aparece mira aquí lo tengo al lado
1: este.
2: lo maté en a ah, sí, sí, como el, en, en como pago de las noticias se puede atrás. Podría llevar así, pero no aparece tampoco. Es decir, aquí la omisión no está reemplazada. Debemos encontrar que muchas veces en nuestras traducciones eh, la omisión sí está reemplazada. El verbo omitido está reemplazado, así como en, en lo, todos los ejercicios que hemos hasta, visto hasta el momento de cada una de las omisiones.
5: Hermano Daniel. Sí, dime? Y Podría también concluirse por haber matado. Eh, a ver. Y lo maté en Ciudad por haber matado,
2: matado. No, porque él no mató a nadie. Él lo que hizo fue, trajo las noticias. Y vino, a, vino a traer las nuevas. ¿Y cuáles eran las nuevas? La noticia de que Saúl había muerto.
5: Yo digo en la, en la versión de David ¿Cómo así? Y lo maté en Ciclás por haber matado a... No, pero
2: no no, 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 no no, porque él no mató David sí lo mató Pero el, el que trajo las nuevas No mató a nadie. Simplemente era un mensajero Vamos a buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento. busco un ejemplo en el Nuevo Testamento. <tose> Según el Mateo. Vamos a leer, buscar el capítulo 26. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a buscarle el verso 5. ¿Quién me lo lee? Y hacemos el mismo ejercicio que, que hicimos en el texto anterior, mientras yo voy colocando el interlineal acá a un lado. Eh, Me confirman si pueden leerlo, si no, para leerlo yo, por favor. Sé que algunos están trabajando y no. Verdad, dice.
0: Pero decían,
1: no durante la fiesta para que no se haga el boroto en el pueblo.
2: No en la fiesta. A no durante la fiesta. Pero, <coughs> bueno, sí se puede decir, puede decir que aún así la, la omisión se encuentra. El, eh, el verbo va, va, va a hablar de la acción, del sufrir la acción o padecer la acción y del ser, del ser del sujeto. En este caso, Se va, a, se va a estar refiriendo a la acción. ¿Por qué a la acción? ¿Por qué? Porque ustedes creen que yo digo que aquí la omisión, se refiere, la omisión se refiere a la acción del sujeto. ¿Quién es el sujeto? En este, en este texto. Los que decían es el sujeto. El nombre no aparece, pero se entiende que son los que están realizando la acción. Es decir, ¿quiénes eran los que decían? El verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escriben, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo ellos son los sujetos de la, de la oración pero ellos decían que decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo cuál es la acción que el sujeto está realizando en el texto o ¿Cuál sería la acción que falta en el texto? ¿Ellos qué no van a hacer durante la fiesta?
1: Prenderle durante. Se pues está diciendo en el versículo anterior.
2: Correcto. Entonces, ¿cómo se puede suplir la elipsis?
1: Sería no matarle No No están hablando no de prender? matarlo
2: Están hablando de prenderlo
1: Que no sé cuál de esos dos puede
2: hacer. O sea, se podía colocar No prenderlo durante la fiesta ¿Correcto? Para sí, que no sí. se haga O se podía suplir por un, bu... por un verbo No lo hagamos durante la fiesta Si ¿Sí se dan cuenta Aún así, queda entendible que el no lo hagamos o no lo, ha, o no lo hagamos durante la fiesta, se está hablando de no prenderlo. Pero también se puede suplir con de no prenderlo durante la fiesta. De cualquiera de las dos formas, queda entendible en el texto la omisión de a lo que se está refiriendo. En la parte final del texto no se puede no, se, no se puede tomar no se, no, se po, no se puede tomar la omisión porque está completamente claro la idea y se sobreentiende que no hay una omisión para que no se haga alboroto en el pueblo porque el concepto está completo de lo que se está, lo que están refiriéndose pero el no durante la fiesta le falta algo. Ya sea no prenderlo durante la fiesta o no lo hagamos durante la fiesta, que es lo que ellos venían conversando. Entonces la omisión del verbo aquí se puede, se puede tomar dentro de esta frase. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bueno, hermanos, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Estoy un poco mal con la gripe, pero creo que hoy pudimos avanzar un poco. Vamos a, a, la próxima clase vamos a seguir avanzando con la elipsis y les voy a presentar una actividad para tomarles la primera nota antes del parcial para, para seguir, para seguir seguir avanzando. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.